0: Herzlich Willkommen zum Uncast Episode 629 Dispute. Hm. Tja, es könnte alles so schön sein. Alles äh, hat einen Sinn und äh, jeder kennt den Sinn. Und dann gibt es ja keine Probleme. Aber die Realität ist eben manchmal, äh, fragt man sich bei verschiedenen Sachen, macht das denn überhaupt Sinn? Oder was ist der Sinn davon? ja ich meine das ist eine grundlegende Frage da kann man kann man schon mal nach dem Sinn des Lebens fragen ne? vielleicht kriegt man die Antwort von Monty Python vielleicht aber auch nicht ja jedenfalls äh, wenn man drüber nachdenkt äh, ist das manchmal frustrierend ja also ich bin ja ich bin ja Füllerfan ne also ich habe hier eine beachtliche Sammlung von Füllern ja und Tinten ich habe hier so viele Tinten das ist der Wahnsinn also literweise habe ich Tinte ja, cool. Äh, das Problem, ja, ich habe nichts zu schreiben. Ja, krampfhaft äh, suche ich Sachen zum Schreiben äh, und kritzel dann eben sinnlos rum, aber ja, ne, ich ja, bin, ich habe halt keine Arbeit, wo ich äh, wirklich schreiben muss in real. Ja, im Computer tippen schon, ja, aber in real nicht schreiben. Ich war schon so verzweifelt, ich habe manchmal schon. Die Sachen, was ich dann getippt habe, schon abgeschrieben, auf also aufgeschrieben auf Papier und dann abgeschrieben. Vollkommen sinnlos, aber ne, das ist, das ist eben da. Die Sache, man hat eben etwas und dem will man dann eben einen Sinn verleihen. Ne? Und wenn man App-Entwickler ist, dann fragt man sich oft auch mal nach dem Sinn von dem Ganzen, was man tut, vor allem wenn man eben ein Open Source-Entwickler ist, der äh, solche Software quasi frei, aber auch kostenlos verteilt. Das eine ist ja nicht immer zwangsläufig auch das andere. Also man kann durchaus freie Software machen, aber die verkaufen. Aber es ist halt naja, durch diesen diesen Free-Charakter ist es halt eben extrem selten. Und deswegen sind die Entwickler auf Spenden beispielsweise angewiesen. Ja? Und einer soll äh, von diesen Entwicklern ist der Fair Email Entwickler. Und ähm, ich denke schon, dass ein paar Leute da was ähm, gespendet haben. Also ich schon, weil es ist wirklich ein super e mail Client. Mittlerweile sind zwar ein bisschen zu viele Funktionen drin. Also ich blicke in den Präferenzen, ich blicke da fast nicht mehr durch. Also brauche ich echt eine ganze Zeit lang mich da durchzuwälzen, wenn ich wirklich eine Funktion finden will. Man ist ja schön, dass man alles einstellen kann, aber das ist dann schon übertrieben. Also wenn ich wenn ich da denke, ein normalo anti teco nutzer, ja oder wie das. Wie man das sagen soll. Also jemand, der einfach nur, ja, ich will jetzt mal meine E-Mails checken. Also, der wird wahnsinnig werden und der wird wieder bei äh, Gmail landen. Hundertprozentig. Ja, weil Handy einschalten geht. Ähm, okay. Nun, wie, wie auch immer, ähm, das, ist, das ist die eine Sache, da kann ja der äh, Entwickler, naja, doch kann er schon was dafür, ne? aber sagt es ihm bloß nicht, dass ich das gesagt habe, sonst könnte es nämlich sein, dass er seine Entwicklung wieder hinschmeißt mal. Der ist nämlich ziemlich empfindlich, der hat schon wegen, ähm, ja, äh, Kommentaren auf, im Play-, Im Play Store ähm, mal kurzzeitig hinschmeißen wollen, dann hat er tatsächlich hingeschmissen erstmal, weil die Kommunikation mit Google nicht geklappt hat äh, und äh, die eben äh, wegen der Implementierung einer Funktion, die eben gegen die Richtlinien versto- verstoßen hat, äh, die App sperren äh, wollte oder gesperrt haben. Es ähm, hat sich dann aber wieder. Äh, zum Glück eingerengt und äh, Fair E-Mail ist wieder im Play Store und auch auf anderen Store erschienen und Denn komischerweise hat er nämlich die komplette Entwicklung dann eingestellt nach diesem Fauxpas bei, äh, beim, beim Play Store, also auch bei f war da dann nichts mehr und so weiter aber äh, er kann es ihm verdenken, man hat schon mal die Schnauze voll und klar, dann fragt man sich natürlich auch was ist der Sinn äh, davon man, ich weiß nicht, wie viel er von diesen Spenden einnimmt, aber ich das wird jetzt sicherlich nicht so viel sein, dass er davon leben kann. Und da fragt man sich dann eben schon: Was mache ich hier eigentlich? Warum hau ich diese Dinger raus und krieg ständig von Google Stein in den Weg geworfen? Die Nutzer äh, geben blöde Kommentare ab und, und beleidigen einen sogar noch im Play Store ähm, und das Ich weiß ja auch nicht, was der für E-Mails kriegt. Ne? Also furchtbar wahrscheinlich die E-Mails ne, von solchen, aha, eben die genannten Normalbenutzer, ja, wenn die probiert haben, diese App zu installieren und das klappt so nicht und sie sind total überfragt, dann hängt es natürlich ganz klar an der App. Ne? Und dann schreiben die ihm dann vielleicht so schöne Nachrichten wie so so eine Scheiß-App, die kann man ja gar nicht benutzen. dass man dann halt irgendwann keinen Bock mehr hat und keinen Sinn mehr daran sieht. Ähm, Das ist auf der einen Seite schon verständlich, auf der anderen Seite ist es immer wieder sehr nervig für die Benutzer auch äh, von der App, die die App auch gut finden, wenn immer wieder die Gefahr besteht, dass die Entwicklung der App eingestellt wird. Da hat man irgendwann keine Lust mehr. Also ich bin bin ja ein ähm, ein starker Fair-Mail-Nutzer, Fair-E-Mail-Nutzer. Das heißt, ich benutze E-Mail täglich, also hunderte von Mails. Ich brauche ein vernünftiges Mail-Programm und ein sicheres Mail-Programm. Und das ist Fair-E-Mail. Trotzdem freue ich mich auf die Entwicklung von Thunderbird-Mail auf Android, um vielleicht, vielleicht, das weiß ich ja noch nicht, aber vielleicht eine, eine sichere Alternative zu haben, Ja, denn schon wieder raucht es im Karton bei Fair-E-Mail, denn der Entwickler hat mal wieder ein Problem mit den Google-Limits für diese OAuth-Token. Ja, die sind begrenzt und ähm, die kann man nicht einfach so überziehen. Was ist das... äh, wenn sich neue User anmelden, äh, über diese App bei Gmail wohlgemerkt. Also das betrifft nur die Nutzer, die eben Gmail benutzen wollen mit Fair-E-Mail. Vielleicht sollten diese schon mal einen anderen E-Mail-Account nutzen, Posteo und Mailbox.org äh, und ProtonMail. Die sind zum Beispiel sehr, sehr cool, sehr sicher und ähm, teilweise auch... Ähm, ja, Basis kostenlos, aber äh, wenn, dann gar nicht so teuer und das invest- das lohnt sich wirklich, das zu investieren, mal so ein Euro pro Monat, ne, <lacht> um dann eben da äh, abhängig, das, äh, unabhängig davon zu sein, äh, von Google Mail. Aber äh, eben genau diese äh, User sind natürlich in der absoluten Mehrzahl, ja. <lacht> Die normalen Google Mail-Loser, äh, Oh Gott. Entschuldigung, das war wirklich nicht so gemeint. Das war jetzt wirklich ein Versprecher. Ehrlich. Ich schwöre. Das, das war jetzt... Das war jetzt... Oh Mann, jetzt habe ich auch noch hier einen Frosch im Hals. Moment mal, was trinken hier? Ich wollte nämlich Google Mail User sagen. Habe Google Muser draus gemacht. Oder Muser. Und das sollte nicht wie Loser klingen. Um Himmels Willen. Ja, Google Mail ist nämlich, muss man klar sagen, einer der besten E-Mail-Dienste, die es gibt. Und Da kann man es niemand verdenken, wenn jemand Google Mail benutzt. Ja, ganz einfach. Aber ähm, ja, das Problem ist eben, wenn diese Google User den Gmail-Account benutzen bei Fair E-Mail, ähm, dann wird ein OAuth-Token angefordert. Ja, ein Authentifizierungscode von Google und da gibt es Limits dafür und diese Limits werden jetzt momentan von Fair E-Mail ähm, also drohen eben ausgenutzt zu werden ähm, überste- also übersteigen sogar äh, diese Begrenzung und äh, da findet das der Entwickler Marcel Bockhorst nun jetzt nicht sehr gut, mal wieder ne? und äh, muss jetzt äh, sich mit diesem Problem mit den o token herumschlagen. Das wird ihm nicht gefallen. Ähm, äh, die äh, Erhöhung, das Limit, ist be- äh, das Limit ist beantragt, aber ähm, das könnte ähm, knapp werden, denn da vergehen einige Tage, bis äh, das Limit dann auch tatsächlich ähm, erhöht wird. Und ähm, jetzt müsste er, äh, so sagt er, äh, am 20. Juli, er müsste die App aus dem Play Store entfernen, ähm, da sie das Limit eben äh, überschritten habe. Also schon wieder Probleme im äh, Play Store für per e mail Aber ich muss klar sagen, diese Probleme sind auch teilweise hausgemacht. Wie bei dem Problem, Mit den implementierten Funktionen kann ich da nicht alleine die Schuld Google geben, auch wenn ich es gern machen würde. Ja, es geht aber leider nicht, denn man kann sich vorher schon um sowas kümmern. äh, Wie gesagt, das Problem ist nun mal halt ein Mann, ähm, äh, Projekt, äh, Sinnes, Fragen, ja, das heißt, was ist der Sinn von dem, was ich da mache? Bringt das noch was? Ne? Und wenn man da sowieso schon unsicher ist, ähm, ob man das als sinnvoll erachtet oder nicht, dann ja, kommt man eben vielleicht zu dem Schnellschuss äh, zu sagen, ja, mache ich das? Mache ich jetzt eben nichts mehr mit der App fertig? jetzt reicht mir es, ja. so. Und äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt da den Usern äh, zuliebe wieder zurück, die dann auch tatsächlich äh, sich wahrscheinlich bei ihm melden werden und sagen, bitte, bitte, äh, führe die Entwicklung vor. Das ist so genial, dieser, äh, dieser, dieser Mähklein. Das stimmt auch, der ist wirklich sehr, sehr genial. Ich nutze den ja immer noch. Ähm, Aber ähm, das nervt schon gewaltig, ja, Äh, dass immer diese Unsicherheit äh, besteht gibt es diese mail morgen noch im play store oder wird dieser entwickler das noch weiter äh, entwickeln wie gesagt das hat nichts äh, hat nichts gebracht dass äh, das bei Troid per äh, e mail war bei einem letzten vorfall wurde auch dort die mail äh, äh, das programm fair e mail äh, quasi runtergenommen und der entwickler wollte die entwicklung ganz einstellen komplett selbst das GitHub-Repository wurde abgeschaltet. Schlimm, ne? Also das heißt, hier muss man gucken, ähm, wie ähm, das Ganze dann, oder eigentlich muss man nicht mehr gucken, das ist genau das Problem. Ähm, Ich habe da echt, ich habe da wirklich ein Problem damit. Ich kann so ein Programm nicht äh, guten Gewissens nutzen, dass immer ähm, ja quasi jederzeit auf einmal weg sein kann. Es gibt keine Updates mehr, das Teil wird unsicher. Ich freue mich wirklich auf Thunderbird E-Mail auf Android. Ich hoffe, die Entwicklung geht schnell voran und ich hoffe dann, dass es auch ähm, von Sicherheits, äh, dass auch sicherheitstechnisch dann was wird. Äh, aber das habe ich ja schon mal hier ähm, erwähnt. Tja, so ist das. Also schon wieder ungemach im Fair-E-Mail-Land und naja. Nun ja, also äh, Intel äh, und Mediatek, äh, um jetzt zu was ganz anderem zu kommen, die haben wohl weniger Probleme miteinander als jetzt dieser Entwickler und der Google Play Store. Denn Mediatek lässt jetzt Chips fertigen bei Intel. Intel stellt also jetzt MediaTek-Chips her. Der Wahnsinn, ja? Damit wird es jetzt der, ich glaube, der erste fontry partner ja, äh, der den äh, Intel für sich äh, gewinnen kann und damit heißt ähm, heißt jetzt, dass die Kapazitäten bei Mediatek auch erhöht werden. Offenbar hat Mediatek da eine Chance gesehen. Äh, was bedeutet das? Heißt es jetzt, die Mediateks kommt, äh, Mediatek-Chips kommen von Intel? Nein, das heißt, dass Intel für äh, Mediatek diese Chips produzieren, dann an Mediatek wieder schicken. Ja, also das sind die Fertigungsstraßen, die da quasi genutzt werden. Ja. Und das ist eigentlich ein gutes Joint Venture. Somit funktioniert es äh, hoffentlich, dass genug Mediatek-Prozessoren schnell äh, kommen, auf den Markt kommen. Äh, Nämlich, ich bin immer noch am Rätseln, warum ähm, so Größen wie Xiaomi äh, nicht öfters den Mediatek-Prozessor verbauen. Denn, ähm, Xiaomi hat gerade Probleme, die verlieren Marktanteile massiv, ich habe das äh, heute in der Nachricht gesehen, äh, da fallen die Marktanteile im zweiten Quartal schon wieder deutlich ja. Äh, und das ist alles andere als gut, wenn ich das richtig weiß, äh, weltweit von 17 auf 14%, Prozent. das ist schon eine ganze Menge. Und deswegen, vielleicht sollte sich mal Xiaomi überlegen, ob die ständig höheren Preise für die Geräte wegen dem Snapdragon 8, 8 Plus Gen 1 einfach hier zu hoch sind. Und zumal auch die Leistung eben da... Ähm, schlechter ist als die von Mediatek. Und die Wärmeentwicklung möchte ich da gerne erst davon sprechen. Die könnten wahrscheinlich die Hälfte an den Kosten von ähm, dem äh, Kühldesign äh, einsparen, wenn sie einen Mediatek-Chip benutzen würden, statt einen äh, Snapdragon. Und der Kunde hätte auch noch ein schnelleres Gerät. Also weiß nicht. Win-Win-Wins Innovation. Ja, aber ähm keine Ahnung, was da, äh, was da los ist. Ich schätze mal, dass unter anderem ein Grund ist, dass vielleicht MediaTek gar nicht die geforderten Stückzahlen von Xiaomi liefern kann. Das ist ja etwas, was wir äh, in letzter Zeit gerne vergessen. Chipknappheit ist noch immer Realität. Und äh, Xiaomi bestellt ja äh, in, nicht in, in kleinen Chargen. Ja, wie jetzt, was weiß ich, wenn Realme da welche bestellt, okay, ne? Aber Xiaomi bestellt vielleicht das Zehn- oder das Hundertfache von dem, was Realme bestellt, wenn die ein neues Topmodell auf den Markt bringen. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob die, äh, ob Mediatek überhaupt diese Chips liefern kann in, dis- in diesen Stückzahlen. Und vielleicht deswegen Xiaomi sagt, nee, also, das können wir nicht machen. Wir müssen dann, äh, wir brauchen schon einen, einen äh, Partner, der uns die Stückzahlen liefern kann. Dann nehmen wir halt lieber den Snapdragon. Ja. So kann ich mir das auch vorstellen. Jedenfalls, das könnte dann der Vergangenheit angehören, wenn eben MediaTek bei Intel auf den Fertigungsstraßen produzieren ist. Dann, denke ich, werden in absehbarer Zeit genug Chips zur Verfügung stehen unter dem MediaTek-Label, die dann eben in den Geräten eingebaut werden können. Wollen wir das Beste hoffen. Damit sowas wie das Nubia Red Magic 7S Pro eben doch mit einem MediaTek Chip äh, äh, startet und nicht mit der Bratpfanne Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ja, und deswegen ein zehnfach Cooling System, zehnfach Layer Cooling System braucht. Wahnsinn. Das, das ganze das ganze Phone besteht nur noch aus, aus einem Kühlkreislauf. Das ist das ganze Phone ist nur noch um die Kühlung herum gebaut. <lacht> Ja, damit der Prozessor das Gerät nicht ähm, aufheizt, äh, um ständig hier herunterzutakten. Ne? Äh, also das ist schon ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Ähm, gut, ich meine, diese, 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 Red Magic ist ja eigentlich ein Gaming-Phone, da ist eine gewisse Kühlung sowieso schon, äh, also Voraussetzung dafür. Ja? Ähm. Dennoch schade drum finde ich, das, dass, dass äh, diese schönen Konfigurationen, es gibt zwei Konfigurationen, einmal mit 12 GB RAM, 256 GB Storage und 18 GB RAM und 512 GB Storage, dass diese Powergeräte mit einem Snapdragon 8 Plus Gen 1 kommen. Also hier wären der die 9000 oder ähm, die, ähm, die verbesserte Version, die demnächst auf den Markt kommt, deutlich besser gewesen meiner Meinung nach. 9000 hätten wir gereicht. Da hätte es vielleicht auch mit der Hälfte der Kühlung gereicht. Ja. Und, ähm, naja, ansonsten äh, äh, RGB-Lights hinten, also richtig, äh, gut von der Beleuchtung her, äh, nutzbar, ja. Ähm, ein, äh, 6,8 Zoll AMOLED-Bildschirm mit 1080 x 2400 Bildpunkte Auflösung, 120 Hertz Refresh Rate, 960 Hertz Touch Sampling, ähm, und äh, die Kamera hinten, äh, die Kameras hinten, 64 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Makrokamera. Äh, nicht gerade von kameramäßig äh, die Offenbarung, aber es ist ja wie gesagt ein Gaming-Phone. Die Preise indes sind okay. Also für 12 GB, 256 GB Speicher äh, startet das Gerät bei 779 Euro. Das ist gut. Uh, und bei äh, das Modell 18 GB, 512 GB Storage ähm, äh, ist der Preis 949 Euro, also immer noch unter der 1000-Euro-Grenze, äh, die ich setze. Ne? Ähm, und bei dieser Leistung, äh, glaube ich, ist das eins der Geräte, die noch am ehesten ähm, den Preis rechtfertigen ja. Tja, so ist das. Das Red Magic 7S wird weltweit starten, also wird es auch bei uns zu bekommen sein. Hoffentlich auch in der 18 GB Ausführung. Damit wäre dann mal ein vernünftige, vernünftig ausgestattetes Hightech-Handy zu haben. Wie gesagt, leider mit dem Snapdragon und kein Mediatek-Prozessor. Zehn Jahre wird der Google Play Store. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, das stimmt ja gar nicht. Doch, es stimmt. Der Google Play Store wird zehn Jahre. Den Android Store, den gibt es schon länger. Ja, den gibt es seit, glaube ich, 2007. Ja. Ende 2007, Anfang 2008. Ähm, aber der, dann wurde ja dieses große Rebranding gemacht. Und der Google Play Store... Den gibt es dann erst ähm, seit zehn Jahren etwa. Äh, also ein paar Monate, glaube ich, ist es das, ist das schon drüber, dieses Datum. Und ja, zur Feier ähm, dieses ähm, Meilensteins gibt es ein neues Logo für Google Play und auch das, das Wording, also das, wie man das nennt wird, anders da. Es gibt nicht mehr den Google Play Store, sondern falls ihr das noch nicht gemerkt habt, das Ding heißt jetzt Google Play und nicht mehr Google Play Store. Ja, warum? Klar, Play Store könnt ihr euch schon vorstellen, mit was da ähm, die äh, Verwechslung naheliegt. Genau, mit Sonys Play Store, ja, für die Playstation, Playstation Store. Also da ähm, denke ich, ein Schritt, wo ich gleich am Anfang schon gedacht habe, ne Leute, ihr könnt das Ding doch nicht Play Store nehmen und habe mich noch gewundert, warum Sony die nicht im und Boden klagt, hab ja spekuliert, da muss es ein, Ab- ein Abkommen geben, dass die sich nicht gegenseitig kaputt klagen. <lacht> Aber nun, wie auch immer, es wird jetzt geändert, also jetzt ist es Google Play und hat ein neues Logo. Irgendwie ist das das, das Gelb jetzt deutlich dunkler. Ja, weiß nicht, ob ich, das, ob ich das so gut finden soll. Aber ganz ehrlich, ähm, ich bin kein Design-Freak. Das heißt, ob das Logo jetzt eine Nuance gelber ist, dunkler ist oder was weiß ich, ist mir eigentlich nur z'piepe. Das Einzige, was mir nicht egal ist, ist, dass im Play Store die Vorschläge immer schlechter werden. Ich seit Monaten immer die gleichen langweiligen Apps angezeigt bekomme und ich massive Schwierigkeiten habe, überhaupt noch eine, eine, eine App der Woche zu finden im Play Store oder im, bei Google Play. Langsam äh, finde ich, äh, sollten die lieber mal äh, danach äh, schauen, statt äh, hier äh, sich äh, so Gedanken zu machen um das Logo. Mir doch egal, sollen das Ding ganz abschaffen, das Logo mit den Freaks da. Ja, und dann bleiben die, die äh, wichtigen Sachen bleiben da auf der Strecke. Ja. Glaubt ich So, Ulephone Armor 15. Ich bin ja äh, von diesen Ulephones schon angetan. Ja, auch wenn sie deutliche ähm, Defizite haben, was Updates betrifft, das finde ich nicht ganz so toll. Das hat mich auch bisher immer davor abgeschreckt, einen Ulephone zu kaufen. Ähm, bei dem neuen Julephone 15, da hat man sich auf eine interessante Neuigkeit ähm, konzentriert. Ähm, also, Julephone und UGitel, ähm, die haben immer so, naja, so ein paar oder ein Merkmal, was sich besonders hervortut. Normalerweise ist das die ist so, so eine Nachtsichtkamera, ne? also eine richtige Infrarot. Äh, Nachtlichtkamera, also nicht nur diese Nachtfunktion, Nachtaufnahmefunktion, sondern richtige Infrarotkamera. Der absolute Wahnsinn ist das. Da könnt ihr im fast Dunkeln könnt ihr alles sehen, ja, wenn ihr die Bilder macht. Wahnsinn. Äh, also das ist cool. Aber naja, es ist jetzt eben nichts mehr Neues, weil UGITEL hat das und viele andere Filme haben das jetzt mittlerweile auch und Jetzt ist hier u äh, jetzt ist hier äh, Ulefon aufgetaucht und hat was ganz Neues, was mich überhaupt nicht interessiert. Und ich, ich bin echt mal gespannt, ob das, ob das die Leute wirklich jetzt als als Argument nehmen, so ein Teil zu holen. Ähm, ihr werdet es nicht glauben, aber integrierte ähm, True Wireless Earbuds. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, wie integriert? Ähm, ja, ja, also die, die die sind oben in in dem Phone, in dem Telefon, stecken die oben drin und die kann man rausmachen und die in die Ohren stecken. Ja, zum Laden steckt man die wieder in das Smartphone rein, oben, ja, also so wie so ein Stylus, ne, im Smartphone direkt werden die reingesteckt und dann geht's weiter. Ja, Zuklappen und dann werden die geladen und ja, ähm auf der einen Seite finde ich ja die Idee ganz gut. Man braucht kein äh, separates Case für die ähm, für die für die Kopfhörer mehr. Ja, etwas, was man weniger verlieren kann. Das ist ja schon mal cool. Auf der anderen Seite halten die Dinger ja naja nicht besonders lange. Also diese diese Earbuds, vor allem diese Two Wireless mit diesen Mini Akkus im Ohr. Ne? Ähm, ja, die sind schnell. Ähm, nicht nur wenig. Äh, Dauer für äh, Hören von Musik, sondern die haben auch wenig Lebensdauer. Also die gehen da öfters mal kaputt. Klar, der kleine Akku, der ist permanent im Dauereinsatz. Ähm, Der geht halt schnell über den Jordan. Wir haben ja hier diese diese Zyklen, die Ladezyklen. 500 Ladezyklen ist ein Akku schon ziemlich weit runter. Dann kann man ihn vielleicht noch 500 Mal benutzen. Aber dann eben Uh, irgendwann hat man nur noch 50% Kapazität und das heißt, dann kann man eine halbe Stunde Musik hören oder eine Stunde Musik hören und dann ist, uh, dann schaltet sich das Teil ab. Das ist natürlich auch nichts. Um, und dann sind die Dinger eben kaputt. So, und uh, wofür Juli jetzt nicht gerade bekannt ist, ist für längere Zeit Ersatzteile zu liefern. Also uh, meine, meine Wette ist, uh, ihr bekommt... Uh, nach einem Jahr keine Ersatz Earbuds mehr, die in das Gerät reinpassen. <lacht> Und das war's dann mit dieser Superfunktion. Außerdem ist die Funktion für mich natürlich besonders ähm, schlecht, weil ich nutze so Earbuds eigentlich relativ wenig. Ähm, daheim habe ich eher die äh, großen Sony ANC Kopfhörer also äh, WX1000, weil ich da ähm, eben die Nachbarn ausblenden will. ja, äh, Übrigens, äh, habe ich schon erwähnt, ich hasse Sommer. Ich hasse Sommer. Ich freue mich so wieder auf den Winter, da ist es Ruhe draußen. Ähm, aber hier auf jeden Fall ähm, für mich eine Funktion, die absolut ähm, unspektakulär ist. Nutze ich nicht, habe kaum Verwendung für diese Earbuds, Uh, das ist auch der Grund, warum ich bisher noch keine Total Wireless Earbuds habe. Ja, Außerdem also, habe ich immer noch so Bedenken, ja. Also diese, diese Teile sind natürlich ziemlich günstig, sehen übrigens auch ziemlich günstig aus. Haben da einen Akku drin. Ich habe da wirklich Bedenken, ja, mir so ein Teil in die Ohren zu stoppen, wo ein Akku direkt am Ohr drin ist. Ähm, wenn so ein ähm, Teil mal explodiert, dann war es das mit dem Gehör. Ja, also Trommelfell, Ende, Gelände. Äh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ähm, das ist mir doch ein bisschen arges Risiko. Ähm, zumal das ja auch schon bei ganz teuren passiert ist. Übrigens, äh, Hinweis, wenn ihr mal auf einmal so ein Pfeifen hört, dann tut schnell mal die Earbuds raus äh, weil dann kann es nämlich sein, dass eins gleich äh, Feuer fängt kann natürlich auch sein, dass es nur bei euch im Ohr, jetzt gerade mal am Pfeifen ist, weil ihr die Musik zu laut habt aber aber falls ihr irgendwie so einen Pfeifton mal hört, sofort raus äh, machen zur Sicherheit, ja, schon kann euch das Ding im Ohr platzen und das ist nicht so gut ähm und wenn ihr das Design sieht von diesen Earbuds, dann ist auch da ist auch wirklich kein Platz mehr. Also das ist jetzt nicht so, dass der Akku irgendwie doch außerhalb vom Ohr nach unten geführt ist, wie bei den, ich glaube bei Apple, genau ist es so. Sondern die Teile, die, also da ist der Akku quasi direkt am Ohr, direkt im Ohr. Ja. Äh, wow. Das ist ja ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Ähm, naja. Also für die, für die Dauerhörer wird es vielleicht interessant sein, ja, weil die haben dann ihre Earbuds immer dabei. Ich weiß nicht, gibt es diese Earbuds äh, dann zu kaufen? Wenn es wenn's, wenn's die äh, zu kaufen gibt, äh, dann äh, würde ich mir gleich ein paar bestellen. Wobei, hä, nee, geht auch nicht, weil wenn die so lange liegen, dann geht der integrierte Lithium-Ion-Akku von diesen Dingern natürlich auch kaputt. Also äh, nicht so sch- auch nicht so gut. Naja, äh, jedenfalls ist das Teil jetzt, äh, das, das wird äh, starten, also es wird äh, erscheinen. ja ähm, Und ähm, da gibt es eine Kickstarter-Kampagne äh, dafür, um das Ding zu finanzieren. Wie gesagt, wenn einem das wichtig ist, äh, nur die Leistung äh, an sich ist, naja, ja äh, schlimm. Es hat nur einen 5,45 Zoll-Screen. Ja, vielleicht spricht das noch jemand an, der äh, sagt, nö, sind wir alle zu groß, die Handys heutzutage, ich möchte so ein Mini-Handy, wo man äh, nichts sieht drauf. Ja, ich will nur telefonieren und Musik hören, dann geht es. Ähm, 6 GB RAM, 128 GB Speicher. Äh, die Kamera ist 12 Megapixel und 13 Megapixel Dual-Kamera. Äh, ich mache mir da keine Illusionen über die Qualität. Android 12 immerhin drauf, da hat er schon was äh, ähm, meinem äh, Nord 2 äh, 5G voraus. Das hat nämlich immer noch Android 11 <lacht> OnePlus. <lacht> ähm, und eben diese wireless, äh, total wireless äh, Earbuds. Wow. So. Gut, was das kostet, weiß ich noch nicht, weil, wie gesagt, die Finanzierung steht noch nicht. Ähm, wird demnächst live gehen. Äh, ich werde mal hier diesen Artikel verlinken, da könnt ihr da mal gucken. Ähm, ich bin geteilt zwischen äh, gut, innovativ und äh, was zum Hänger soll denn das sein? <lacht> naja, Gut, ich meine, es ist ja gut, dass es Auswahl gibt, ja. Ich meine, ich habe ja überhaupt Nullverwendung, Verwendung, sehe ich damit. Ja, andere, die sagen, was brauche ich RAM, was brauche ich großen Bildschirm, ich will. Äh, telefonieren und äh, mal ein paar Nachrichten schreiben und vielleicht ne, eben den Rest vom Tag Musik hören, weil die Welt ist sowieso so kacke, dann gibt es eigentlich nur noch Musik, die ich hören will, die hängt mich am Leben. Wenn ich fünf Minuten keine Musik höre, dann werde ich aggressiv und muss irgendjemand ne, an die Gurgel gehen. So kommt es mir eben gerade vor, die Generation, äh, ich bin nicht belastbar. Ne? <lacht> ich weiß es nicht, jedenfalls. Ähm, das häuft sich ja, ne, dass Musik, ähm, das einzige ist, was äh, ein Mensch noch äh, davon abhält, zum Amokläufer zu werden. Okay, wenn wenn's wenn sowas einfach ist, dann ja. Musik mit den Earbuds, wunderbar. Kein Problem, dann werden auch die Nachbarn nicht gestört, besser als die Musik dann auf der heimischen Anlage hochzudrehen, dann könnten irgendwann andere zum Amokläufern werden, ne? <lacht> Nothing from One äh, wird auseinandergenommen in einem Video. Das könnt ihr dort äh, sehr, sehr schön sehen. Mal die Innereien von dem Teil. Äh, keine Angst, wird nicht blutig, Aber äh, es ist ziemlich schlecht auseinanderzunehmen. Es ist hier zwar keine Bewertung, wie gut es auseinandergenommen wird. Das macht, macht ja iFixit, aber das ist kein Video von iFixit. Uh, sondern von PBK Reviews. Da hat sich in letzter Zeit aber auch sehr positiv hervorgetan. Uh, ohne Bewertung nimmt er die Teile eben zusammensetzt, äh, auseinander nimmt sie wieder zusammen, so dass man genau sehen kann, was man machen muss, wenn man das Teil auseinandernehmen will. Das ist doch wunderbar. Um, und man sieht aber sofort, also das Nothing Phone One ist wirklich extrem schwer auseinanderzunehmen. Uh, der Akku auszuwechseln ist ein ist ein Riesenakt und äh, der ist verklebt worden ähm, und das ist wirklich nicht so toll. Das Display auszuwechseln ist eine mittlere Katastrophe und das heißt hier wird es wohl bei iFix nicht, äh, iFix nicht besonders gute Noten bekommen, äh, wenn es darum geht, das Gerät zu reparieren. Ja, also hm. äh, Aber ich werde das Video mal verlinken, dann könnt ihr da mal gucken und äh, euch selbst ein Bild davon machen. Äh, da wurde es mir angst und bange, als der den Akku ja rausreißen musste. Ja, ey, furchtbar. So, Xiaomi äh, bringt eine äh, AR-Brille raus. Augmented Reality-Brille mit, also euch fest, Snapdragon 8 Prozessor. Hoffentlich werden eure Pupillen nicht äh, weggebrannt dafür. Und auch hier benutzt Xiaomi den Snapdragon. Einen vollkommen eine Fehlentscheidung meiner Meinung nach gerade für solche äh, IoT-Devices sind die MediaTek-Prozessoren geradezu dafür gemacht. Da gibt es spezielle Prozessoren für diese für diese Art der Geräte. Stattdessen wird ein Snapdragon 8 benutzt. Es ist ja furchtbar, furchtbar. Ähm, Aber immerhin ähm, die äh, versprochenen Möglichkeiten von dieser AR-Brille sind interessant. Wir haben es aber leider wirklich wieder riskiert mit einer, ähm, mit einer Kameralinse und das bedeutet, dass diese Brille äh, ein, genauso ein Gimmick ist, wie, die, wie damals die Google Classes, nur, dass die hier noch auffälliger aussieht. Die hat einen riesigen Rahmen außenrum. Ähm, hat dann auch noch so einen, Also, ich hab, ich habe ja, hab ja die Hoffnung gehabt, dass es direkt in die Linsen der Brille äh, drauf gespiegelt wird. Stattdessen ist wieder so eine Linse vor dieser Brille. Und ähm, dann hat man nebendran auch noch die Kamera. Ich werde es verlinken. Also für mich ist das eine Katastrophe. Also eine absolute Katastrophe. Das das Ding wird nie jemand anziehen hier. Bei uns sowieso nicht. Aber selbst in Asien wird man da auffallen und ähm, das ist ein, das ruft nicht sehr viel behagendem Gegenüber vor also das hat mit Technik Skepsis nichts mehr zu tun ähm, das, genauso gut könnte ich einen Helm aufhaben das hat ja auch mit der Technik nichts zu tun das hat einfach damit zu tun dass man so wie wie so ein fremdes Objekt wirkt mit diesem Teil drauf ja also, wenn sich jetzt jemand mit dem Helm gegenübersetzt, dann ähm, werdet ihr auch nicht begeistert sein, unbedingt. Ne? Wir werden sagen, jetzt jemand einen Helm ab, wenn du mit mir sprichst. <lacht> ja, also, es kommt einem vor, als ob die Leute bei Xiaomi gesagt haben: Nö, also wir machen das mal, aber hoffentlich kauft es niemand, weil. Äh, ich weiß es nicht. Die Funktionen an sich wären wären ja wären ja gut. Ja, man hat eine, eine Kamera drin ähm, mit Zoomlinse übrigens 15-fach. Ja, Ist richtig gut. Ähm, dann äh, die Einblendungen eben, die man machen kann. AR fasziniert mich auf jeden Fall. denn damit kann man äh, gute Dinge machen, abhängig von der Software und die ist auf dem Smartphone, das heißt, es sind unbegrenzte Möglichkeiten dafür, was da gemacht werden könnte, theoretisch die Praxis, das ist halt immer wieder das das Problem, wo es dann eben möglicherweise scheitert, nicht nur an dem, okay, das kann ich nicht tragen, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, weil man sich einfach nicht zum Affen machen will, (lacht) so was ist was für daheim aber da stellt sich die Frage ob ich das daheim auch brauche oder ob daheim eben auch nicht andere Sachen äh, besser funktionieren würden Augmented Reality und so weiter nun gut ähm, was soll ich dazu sagen es wurde groß angekündigt jedenfalls 370 Dollar soll das Teil kosten Uh, was natürlich auch ein Haufen Holz ist, uh, für etwas, uh, wo ich einfach keinen uh, wirklichen Nutzen uh, da sehe. Also wenn, wenn ein Tourist denkt, er kann damit Urlaub machen, wenn die aus Asien kommen und machen damit Urlaub, ich weiß, das wird, das wird nicht sehr gut ankommen, glaube ich. Ja? Und uh, mit diesen Dingen drauf wird man in viele uh, Bereiche auch nicht rein können. Ich stelle mir vor, wie wie, äh, wie ja cholerisch äh, die äh, Museumsbetreiber äh, einem äh, gegenüberstehen, wenn man mit so einem Teil probiert, ins Museum zu gehen. Also äh, nee. Das würden die eher im Fernsehteam noch erlauben mit einer, mit einer Kamera. Gut, die haben eine Drehgenehmigung. <lacht> Ohne Drehgenehmigung kommt man mit dem Teil aber auch nicht rein. Ja, total verrückt sowas, ja. Also, und, und das sag ich, als absoluter Technik-Nerd, ja. Also ich würde das Teil in der Öffentlichkeit nicht anziehen, weil das sieht einfach zu, zu furchtbar aus. Ja, zu furchtbar. Ähm, das, geht, das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Dann 3 GB RAM, 32 GB Storage. Also ist auch nicht so die Welt. Gut, ich meine, das Teil wird auch nicht mehr brauchen, denke ich mal, weil das Haupt, äh, die Hauptgeschichten werden auf dem Smartphone liegen. Ja. Aber ich, ich habe da wirklich keine äh, Anwendungsmöglichkeit für so ein Teil... Kamera weggelassen äh, und das Bild direkt auf die Oberfläche der Linse äh, gespiegelt. Ja? Und es wäre perfekt gewesen für eben zum Beispiel rumzulaufen und Informationen über ähm, die Gegend, äh, und Häuser und so weiter und vielleicht auch äh, eine Wegbeschreibung, die eingeblendet wird. Navigation, sogar im Auto würd ich, hätte ich da äh, äh, das Teil angezogen und hätte äh, das zum Navigieren genutzt, ja. Aber mit diesem Teil hier, äh, da würde ich mich auch nicht ins Auto wagen, ja. Es ist einfach, nee. Es <lacht> geht nicht. Ne? Es sei denn, man, man so, so einen Helm könnte man sich selbst zusammenbauen, ne. Also einfach so so einen Helm nehmen, links eine Kamera dran klatschen, rechts ein Bildschirm und dann losgehen. Ey, ja. Mal sehen, wie weit man kommt, bevor das Wirklichen kommt. Ah, wobei, nee, heutzutage wird ja niemand mehr in die Klapse eingewiesen. Jedenfalls glaube ich das, wenn ich so draußen gucke, was da alles rumläuft. Ich glaube, es gibt gar keine äh, Sanatorien mehr oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, 400 Dollar äh, knapp wird das Teil kosten. Und das ist natürlich das nächste Argument gegen dieses Teil, weil zu teuer. Google Smartphone Pixel 6a bekommt jetzt ein Update und das wird viele freuen, denn das Update macht den Bootloader entsperrbar. Vorsicht allerdings, ja, wie schon des Öfteren erwähnt und wie auch schon durch einige ähm, tatsächlich erfahren. Wenn ihr den Bootloader entsperrt, werden einige Funktionen eures Gerätes eben nicht mehr funktionieren. Das ist zum Beispiel g oder bestimmte ähm, äh, Programme von äh, Anbietern, die mit DRM arbeiten, zum Beispiel Netflix oder ähnliches. Da wird dann keine volle Auflösung mehr möglich sein und so weiter und so weiter. Äh, Bank- Banking-Apps werden äh, da aller Wahrscheinlichkeit nach dann nicht mehr funktionieren. Also den Bootloader entsperren ist heutzutage natürlich schön, dass man es kann, aber man muss klar sein, dass man wichtige Funktionen verlieren wird und die werden auch nicht kommen, bevor der Bootloader nicht wieder gesperrt ist, ja, äh, denn, ja, so ist es nun mal, Ähm, die Firmen äh, denken, das wäre dann sicherer, Gut, ganz von der Hand weisen kann man es natürlich bei einigen äh, Sachen nicht, denn wenn das Gerät entsperrt ist, dann kann natürlich mit dem Custom-ROM auch viel Sachen gemacht werden, die eben tatsächlich sehr, sehr gefährlich sind. Von daher ist es halt etwas, was eben von äh, versierten Nutzern eigentlich nur gemacht werden sollte. Ähm, auf der anderen Seite ja, ist das bei manchen Sachen auch, finde ich, Gängelung. Äh, die hätte man schon frei geben können, also gerade das mit den DRMs beispielsweise, bei den Videos und so, ey, ich weiß nicht, da das ist eigentlich ein vorgeschobener Grund, ja, ähm, und äh, gut, beim, beim Bezahlsystem, hm, tja, das, das ist etwas, da kann ich es vielleicht noch am ehesten verstehen, denn äh, was wäre denn da los, wenn irgendwas schiefläuft, ne, beim Bezahlsystem, ähm, das wäre wirklich schlimm. Das ist zu, zu großes Risiko für Google, zu großes Risiko für die Banken und deswegen sperren die dann eben bei entsperrtem Bootloader die entsprechenden Funktionen. Gut, aber es geht, es geht. Pixel 6a ist damit eines der wenigen Geräte noch, bei denen man den Bootloader entsperren kann und damit ähm, hat man dann eben die Möglichkeit eben auch dieses Gerät mit äh, einem Custom-ROM zu betreiben. Das wird viele freuen, die sich entgoogeln wollen. Allerdings, ihr merkt schon diese, äh, diese, diese Ironie daran. Ihr kauft ein Google-Phone, um es zu entgoogeln. Naja. <lacht> so, dann äh, komme ich zum Schluss noch zur App der Woche. Ja, ihr äh, habt richtig gehört, denn es gab nicht so viele Themen diese Woche. Aber so ist es nun mal. Äh, es wird immer weniger. Äh, im Moment, ähm, gut, wundert mich nicht, Es ist Juli, Sommerloch, da ist sowieso nichts zu wollen mehr, ne, mit sehr vielen Nachrichten. Aber, die App der Woche, die ich gefunden habe, ist aus dem Frust heraus entstanden, ja. Frust deswegen, weil es auf, Play- auf der, auf der, auf dem Android-Gerät eben kein Pokémon-Spiel gibt. Ja, es gibt natürlich Pokémon Go und das ist, das spiele ich auch jeden Tag. Aber, ich meine, so die richtigen, äh, RPGs, ja die Edition beispielsweise Pokémon ähm, Blau oder Pokémon Pearl und äh, Gold äh, Mond und Sonne ja oder Sonne und Mond heißt es ja oder Arceus ne, das sind lauter R- RPG Spiele die ähm, also das das ist das eigentliche Pokémon weil von diesen Spielen aus äh, ist das Anime entstanden und Von diesen Spielen aus ist auch das Pokémon Go entstanden und nur diese Spiele sind eben die echte Art Pokémon zu spielen, Pokémon zu fangen, zu tauschen und so weiter. Okay, gibt's nicht auf Android. Warum? Weil Nintendo und The Pokémon Company natürlich die Lizenzen nicht daraus rücken. Ja und die entwickeln keine Games dafür, denn ähm, sonst wäre ja ein großes Argument für eine Nintendo-Konsole zu kaufen weg, nämlich Pokémon. Ja, Mhm. ich stehe auch wieder davor. Soll ich jetzt eine Nintendo-Konsole kaufen für die neuen, äh, für das Pokémon Arceus beispielsweise? Mann, Mann, Mann. Ja, aber so ist es eben. Also was macht man natürlich als Android-Nutzer, der frustriert ist? Man sucht eine Alternative und es gibt sie denn. Mit Monster Super League ist wirklich ein RPG ähm, zu ähm, finden, das dem Pokémon in nichts nachsteht. Ich würde sogar sagen, es ist äh, auf jeden Fall besser, außer vielleicht Arceus von der Grafik her, vom Sound her und von den, äh, naja, hier sind es Astromons her. Denn die Pokémons mögen ja ganz süß sein, aber diese ähm, Astromons, die sind wirklich kawaii. Das sind nämlich teilweise sehr humanoide ähm, Astromons, ja. Ähm, Fuchsmädchen und Katzengirls und so weiter und so weiter, die hier entwickeln werden müssen, ja. Ah, ja, also, das sind schon, wie gesagt, die wie bei Pokémon trainieren, kämpfen damit und entwickeln und so weiter und so weiter. Nur, dass manche, manche, nicht alle, aber manche sind eben sehr, sehr humanoid. Also, äh, das ist ja schon mal ein, ein, ein schöner Spin, ja. Die Astromons äh, sind auch hier sehr, sehr umfangreich und es gibt sehr viele davon äh, und man kann hier sehr viel Zeit damit verbringen. Ähm, Das Kampfsystem ist meiner Meinung auch sehr gut gelungen ähm, und die Grafik ist besser als jedes ähm, Pokémon-Game, außer vielleicht äh, pokémon äh, Go Eevee, nein, wie heißt die? Pokémon Eevee und Pokémon Pikachu Go? Eevee Go, ja, das hat nichts mit Pokémon Go im Prinzip zu tun, ja, also, ne? Da ist, da kann man schon sagen, okay, hier, da ist die Grafik ähnlich und natürlich Arceus, ja. Aber so die ganzen anderen Editionen, die sehen dagegen aus wie ähm, aus einer anderen Zeit. Ja? Und in der Tat sind sie auch aus einer anderen Zeit, wenn man es so sehen will. Äh, das erste äh, Pokémon Blau und Pokémon Rot und Pokémon äh, Green. Das gab's, ähm, da, da gab es gar keine Möglichkeiten, eine bessere Grafik zu machen. Das, das war noch für den Game Boy. Also für den Original-Game Boy rausgekommen. Und später kam es dann eine Version für den äh, Game Boy Color. Ja. Und äh, erst später dann Nintendo DS äh, und jetzt eben auch die, die Switch-Versionen. Und ähm, das hier, das ist äh, eigentlich schon so zwischen. Nintendo 3DS und Nintendo Switch von der Qualität her angesiedelt, von daher sehr, sehr gut. Ich finde es äußerst äh, schön gemacht, ja? Und ähm, gut, diese, dieser, diese Andeutung zu Pokémon hätte eigentlich gar nicht sein müssen, aber irgendwann bin ich so darauf aufmerksam geworden, also die Astromons, ja. Ähm, das, das reizt schon, muss ich sagen, Und äh, es gibt, wie bei Pokémon hier, so viele Möglichkeiten, den Char äh, aufzupushen und zu trainieren. Fast noch besser als bei dem normalen Pokémon-Spiel. Und das macht richtig Spaß. Also, ähm, wer Pokémon mag, der wird sicherlich äh, Monster Super League äh, auch mögen. Allerdings, und das muss man ganz klar sagen, ein wichtiger Faktor von Pokémon ist weg. Es sind keine Pokémon. Das ist natürlich übel. Kein Ash, kein äh, Pikachu, äh, ja, nichts von dem, was man gewohnt ist. Und von daher, ja, ist mir schon klar, dass äh, äh, dieses Spiel niemals auch nur annähernd an die Popularität rankommen wird wie Pokémon. Ja, das ist mir schon klar. Das muss es aber auch nicht. Immerhin 5 Millionen Downloads, 4,3 Sterne. Bei 412.000 Rezensionen, ich finde das ist schon okay und äh, manchmal muss man einfach mal den Horizont erweitern und denken, okay, die durften da halt kein Pokémon-Spiel machen, ganz klar, also sind es jetzt Astromons und ehrlich gesagt, die sind noch cooler als Pokémon weil die richtig cool aussehen. Kawaii, Japan-Style-Grafik, natürlich im Anime-Stil, das ist ganz klar, das muss man mögen, ansonsten kann man das gleich vergessen. Ja. Denn eben hier, während die, die Pokémon ja noch einigermaßen neutral sind, also kann man nicht unbedingt die Pokémon selbst, kann man nicht unbedingt mit einem Japan-Style-Vergleichen, natürlich Ash und die Protagonisten, klar, aber die Pokémon selbst, nur hier sind die Pokémon, weil die auch eben so ein, ein humanoides Anliegen haben, hauptsächlich, äh, im äh, J-Style und da muss man das natürlich mögen. Also, Monsters überlegt, kostenlos zum Download und natürlich gibt hier ähm, es Werbung im Spiel, allerdings nicht nicht so viel. Dafür allerdings auch In-App-Käufe von, ja, von äh, ein wenig ausgeben, 99 Cent bis zu, ich mach mich arm, 90 Euro pro Artikel, der Wahnsinn. Also das sind wieder so Lootboxen und was weiß ich alles, Äh, um eben hier Geld rauszukitzeln. Aber ihr könnt es gut spielen schon mal, ohne dass ihr auch nur einen Cent dafür ausgibt. Ja, das ist das Gute an solchen Spielen. Ähm, man kann sie so spielen, ohne dass man auch was ausgibt. Nur wenn man schneller vorankommen will, dann muss man das machen und ja, muss das muss man auch bei Pokémon Go machen. Das ist ganz klar. Okay, also Monster Super League kostenlos im Play Store zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der, von, von, vom Ancast nicht von der von sich, die war Und wie immer, wenn ihr die Links und weitere Informationen sucht, findet ihr die in den Show Notes. Und die wiederum findet ihr in eurem Netcast-Player. Irgendwo müssen die sein, ja, zum Aufklappen oder sind sogar schon auf dem Schirm. Und dort einfach weiterklicken zu den entsprechenden Themen und natürlich auch zur App der Woche. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!